0: Es hat irgendwas mit Russland zu tun, es hat mit Atomwaffen zu tun und dann hat es auch mit
1: Space zu tun, ja. Der norwegische Staatsfonds, dem ist da tatsächlich etwas Unangenehmes passiert. Klopapier ist out, Schokolade <lacht> ist in New State. Das fand ich gut, so die, die, die Aussage an dem
0: Pöbel. Ja, vielleicht gibt es eine Rezession, vielleicht verlierst du deinen Job, vielleicht weißt du nicht, wie du deine Familie ernährst. Aber glaub mir, die Wissenschaft hat festgestellt, in Summe ist es eigentlich für die Gesellschaft ganz gut.
1: Weder Linien in den Chart malen äh, ist das Richtige, noch ein äh, Weltportfolio in Klammern US-Dongs only, sondern die wahre Antwort lautet Private Equity. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend und herzlich willkommen zu eurem wirklichen Lieblingspodcast, Marktgeflüster, Folge, äh, Folge Nummer 83. Holger, du hast uns ganz schön äh, unter den Scheffel gestellt in der letzten Folge. Das muss ich natürlich jetzt korrigieren. Ähm, nicht, dass unsere Hardcore-Fans sich auf die äh, Füße getreten fühlen. Also, wir kommen im Doppelgänger-Podcast, im Doppelgänger-Podcast. <lacht> Im marktgeflüster podcast wo man ähm, sich äh, neue Airpods gegönnt hat, sogar die Airpods Pro. Wie, ist, wie, wie klinge ich in deinen Ohren, Holger?
0: Erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite. Letztes Mal war es ja auch nicht der Lieblingspodcast, Thomas. Da hatten wir ja, ähm, da, da waren Markus. wir ja in anderer Besetzung unterwegs. Wobei man sagen muss, die Markus-Folgen sind echt die mit den meisten Klicks auf YouTube. Also ja, das hieß,
1: äh, ist 20, Neues. 30 Prozent mehr. Ja. ja. Vielleicht sollten wir einfach mal den Thumbnail ändern, weißt du, ich bin nur Markus allen drauf Thumbnails drauf. Genau, und, und also wir beide, genau, also nur Markus wäre eine Option oder wir <lacht> beide. Ähm, Markus entpuppt sich ja auch zum echten YouTube-Star. Äh, er hat ja jetzt ein Video äh, produziert zum Thema äh, ETF-Thesaurierung, weil wir oft mhm. gefragt wurden: wann tesauriert denn eigentlich ein ETF? Und äh, die Antwort lautet immer. Und äh, Markus hat dann ein ausführliches Video draus gemacht und äh, das ist ziemlich gut angekommen. Also sehr gute äh, Like-Dislike-Ratio, äh, gute Aufrufzahlen für ein so verhältnismäßig nerdiges Thema. Ähm, solche Themen wie, wie reich sollte man eigentlich sein, funktioniert natürlich immer besser. Aber genau, ja, von daher... Äh, es ist äh, absolut nachvollziehbar, dass seine Folgen besser laufen als da, wo ich am Start bin.
0: Ich bin auch begeisterter Hörer von Markus, ähm, folge ihm ja schon ganz lange auf Onlyfans und freut mich, dass er <lacht> jetzt auch endlich auf Finanzfluss mehr sein Gesicht zeigt und andere.
1: <lacht> genau, er hat ja gesagt, also äh Nackt sein äh, ist nicht immer nur äh, was was körperliches, sondern du kannst dich auch äh, nackt machen in deinen Finanzen und das, äh, das nee ich ich warte mal also ich habe tatsächlich keinen Onlyfans Account, aber ich würde mal gerne sehen wie viele Finanz äh, Onlyfans Accounts es gibt. Ihr habt ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen Diversifikation von Einkommensströmen ja. Oder von Content, da ist es natürlich äh, auf jeden Fall eine Richtung. Aber äh, ist, wollte ich nochmal ergänzen zur letzten Folge, ist mir auch schon aufgefallen, dass mehr und mehr Leute, die als Finfluencer gestartet sind, äh, jetzt alle möglichen anderen Sachen machen. Also irgendwie politische Inhalte produzieren, ähm, da häufig auch am rechten Rand, hatten wir auch schon im Vorfeld drüber gesprochen. Ähm, aber auch äh, oder irgendwie so in Agenturservices übergehen und dir zeigen, wie du äh, wie du Reichweiten generierst und so. Also das, das Spielfeld ist unendlich. Oder zum, zum Softwareproduzenten werden soll es auch welche geben. Also ganz, ganz wilde Sachen.
0: Ja, ich meine, es macht ja auch Sinn, dich ähm, entsprechend zu diversifizieren. Du willst ja nicht nur ähm, von den affiliate
1: Links abhängig sein, weil irgendwann hat halt jeder ein Konto. Dann wird es dann wird's wahrscheinlich schwierig. Genau, und bei der Geburtenrate in Deutschland ja, äh, brauchst du nicht dafür auf, darauf rechnen, dass äh, viele neue geburtenstarke Jahrgänge kommen, die, äh, die jetzt wild Girokonten und Depots eröffnen. Ja, Von daher, ja. Ähm, unser Business ist in Gefahr. Mein großer Traum wäre es ja tatsächlich mal gewesen, eine eigene Alkoholmarke oder sowas zu starten. Ähm, das ist aber, glaube ich, aus ethischen Gründen mit unserem Content nicht vertretbar, aber so ein finanzhus Gin, ich habe es irgendwann mal im Stream erwähnt gehabt, so ein finanzhus Gin oder Whisky oder was auch immer mhm. und äh, darauf haben mich unendlich viele Firmen angeschrieben und gesagt, <lacht> äh, hier, äh, lass doch mal ein co-branded Produkt machen und so weiter, von daher an dieser Stelle nochmal, äh, es wird kein finanzhus Gin geben und ich werde mich jetzt auch nicht in, in äh, Spirituosen diversifizieren.
0: Aber wa warum hast du, macht das ethische Probleme? Das finde ich ja schon mal interessant. Ich meine, wenn du, wenn du jetzt sagst, du Finanzfluss Handfeuerwaffen, das verstehe ich. Finanzfluss Panzer wäre gut. Also Panzer sind ja mittlerweile gut. Ähm, ja. Aber, aber, Gin? Das ist ja eigentlich ein
1: Genussgetränk, oder? Ja, aber es bleibt trotzdem Alkohol. Und Alkohol ist, äh, ist, äh, ist schon äh, gesundheitsschädlich. Also abgesehen davon kannst du auch, also könnten wir mit unserer Reichweite da auch keine Werbung für machen. Also Alkohol, Werbung in jeglicher Art und Weise ist hier super eingeschränkt, ja.
0: Die also, gesamte Finanzbranche hält gerade
1: den Atem an.
0: Wie, was unschädlich, unsch ähm, was?
1: <lacht> <lacht> ich, wir erklären das mal in einem separaten Podcast, was die gesundheitlichen Folgen von Alkohol sind. Ja. Äh, in starker und weniger starker Konsumierung. Ähm, in dem Wenn, Mientern, dann, wenn, wenn ja? dann,
0: tut mir leid, das eine noch, müsstest du aber sowieso einen Wein machen als Franzose,
1: oder? Ein was? Ein Wein als Franzose. Ein Wein, ja. Also ähm, unser Praktikant und gleichzeitig mein Schwager, also mein, der Bruder meiner Frau, hat mal <lacht> zweimal Praktikum bei uns gemacht, weil er zu faul war, sich woanders zu bewerben. Und wenn er bei mir nett nachfragt, funktioniert das immer. Und ähm, ein Scherz beiseite, er musste auch ein Auslandspraktikum machen, hat ihm Spaß gemacht hier in Berlin und so weiter. Aber er ist natürlich, kommt aus der Region von Bordeaux und ist stark mit dem Wein. Also er studiert auch Business, aber möchte mhm. halt ins Weingeschäft gehen. Also quasi so den kommerziellen Teil. Und äh, dem habe ich auch gesagt, äh, warum eigentlich kein Wein-YouTube-Kanal? Weißt du, ich glaube, sowas gibt es noch nicht. So, also gibt es bestimmt. Ich bin aber da, da uninformiert. Und dann hat er gesagt, ja, ist ein bisschen schwierig. Also erstens mal Monetarisierung, weil diese Weinshops äh, Affiliate-mäßig und so weiter. Und äh, deine Reichwerte wird auch stark eingeschränkt. Oder verstehe ich da was falsch? Da gibt es einen Typen. Ja, es gibt einen der Zigarren und Whiskys. Äh, revealed, ja. ne? Daniel Beutner. Sagt mir jetzt nichts, aber ich äh, google das Der gleich Zigarren
0: und Whiskys, der sitzt dann immer vor so einem Bücherregal. Er ist, ähm, sagen wir mal auch, hat eine sehr... Ähm Ein bisschen stämmiger ja, ich, ich wollte es jetzt positiver formulieren, hat äh, ein sehr erinnerungswürdiges Auftreten. Und wirklich, also, ich, ich keine Ahnung, was er sonst so sagt, nicht, dass der äh, auch nebenbei noch irgendwie anderen Content macht. Schwurbelt. Onlyfans oder so. <lacht> ähm, nee, aber ich, 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 ich habe bloß hab ein paar Texte von dem gehört und fand es wirklich be begeistert, wie gewählt sich dieser Herr ausdrückt. Also ja, kein das stimmt. Ich fand
1: es wirklich geil. Nee, ja, ja. ja, das stimmt. Und es gibt auch immer wieder historische Anekdoten und sowas. Also, ich, ich glaube, er dürfte auch, er ist auch relativ jung, ne?
0: Es ja, sieht ja, ja, jung jeden Fall. aus, ja. Auf ja. jeden
1: Fall, auf jeden Fall auch immer dieser schöne Gelbstich im, äh, im, in seinen Videos gibt auf jeden Fall äh, das Gefühl, dass es sich hier um etwas sehr, etwas Altertümlicheres ja. handelt. Ja, stimmt, richtig. Werbung.
0: Bevor es mit der Folge weitergeht, ein paar kurze Worte zu unserem Partner Scalable Capital. Scalable erweitert nicht nur laufend das Produktangebot, sondern fügt auch regelmäßig neue, smarte Features hinzu. Zum einen werden das aktuell die Portfolio-Gruppen, die perfekt sind, um euer Portfolio zu sortieren und so beispielsweise ETFs von Aktien getrennt anzeigen zu lassen. Auf der anderen Seite wäre das der CSV-Export. Im Prime und im Prime Plus Broker könnt ihr aktuell schon über die Web-Version, später ist das auch in der App geplant, Transaktionen exportieren. Entweder selektiv ausgewählte oder tatsächlich alle auf einmal. Und wer sich schon immer einen Überblick über die gesetzten Preisalarme gewünscht hat, findet diesen nun in der neuen Preisalarm-Übersicht. Das Ganze könnt ihr jetzt direkt testen und beispielsweise über den Link in den Shownotes downloaden. Jetzt viel Spaß mit
1: der aktuellen Folge. Werbung Ende. Gut, aber stellen wir vielleicht mal in den Finanzcontent ein. Genau, wir müssen, ähm, müssen mal
0: einsteigen, sonst gibt es hier wieder Beschimpfungen.
1: Julla hat, hat was rüber geschickt. Äh, hat er dir das geschickt oder wie ist er darauf gekommen? Genau, Jule ähm, hat mir im,
0: äh, im Discord was geschrieben. Und ja. ich, ich kriege ja die ganze Zeit, sehen wir gleich beim anderen Content auch, ich habe diese Woche schon oft Angst bekommen, habe diesmal wieder Angst gekriegt, weil er schickt mir die BaFin warnt vor einem Finanzinfluencer. Äh, und ich habe schon mein Gesicht irgendwie auf der BaFin-Website gesehen. <lacht>
1: äh, aber nee. Einer der äh, erfolgreichsten Podcasts impft unsere Kinder mit radikalem Gedankengut. Das meintest du oder habe ich gerade das vor, vorweggenommen? Das hast
0: du jetzt vorweggenommen. Das ist nämlich das Nächste. Ich bin ja ein so. bisschen auf Threads unterwegs und auf Threads ja. sehe ich bloß plötzlich ganz viele Sachen hochticken. Ich weiß ja gar nicht, warum mir sowas angezeigt wird. Ähm, ich verstehe den Algorithmus auf Threads sowieso nicht. Auf jeden Fall kriege ich angezeigt irgendwie diese beiden Finanzinfluencer verderben die Jugend und ähm, TikTok sperrt Kanal von Finanzinfluencer. Ich dachte mal, fuck, schon wieder. Was haben wir jetzt schon wieder gemacht?
1: Jetzt sind wir schon wieder weg, ja.
0: ähm, Aber die, die große Beruhigung dann, als ich draufgeklickt habe, ähm, nee, das waren anscheinend dann doch nicht wir beide. Das von Jule ist irgendwie ganz ganz witzig, ähm, aber sieht mir nach so, so, so einem klassischen, ähm, klassischen Ponzi aus irgendwie. Mhm. Ähm, aus die dem Saarland. hat davor
1: gewarnt. Genau, ja, das, das war das, was mich geschockt hat. Also irgend so eine Ponzi-Firma aus dem Saarland, wo du dein Geld anlegen kannst. Und äh, genau. Es wird wieder von Schwarm geredet. Das Schöne ist immer, äh, wo ich vorsichtig wäre, wäre Schwarm und äh, was ist das englische Wort? Äh, Crowdfunding. Ah, ja. Ja. Sobald es dann halt, äh, sobald das kommt, so ne, so die Intelligenz der Masse nutzen und wir alle zusammen und machen eine, eine Asset-Klasse zugänglich, die sonst niemandem zugänglich ist. Hashtag Demokratisierung, dann wissen wir immer, da wird richtig viel Geld verdient. Außer bei denjenigen, die halt das Geld dort anlegen.
0: Habe ich doch irgendwann mal hier ein Zitat von einem mir bekannten Hedgefondsmanager äh, auch gebracht irgendwie. Uh, whenever uh, you are pitched, the democratization of any asset class, run.
1: Ja, <lacht> sehr gut. Und äh, wie heißt denn diese Firma? Ich habe es aus dem Artikel nicht rausgelesen. Äh, der Firma MPC uh. Bulgaria Limited im bulgarischen Warner. What could possibly go wrong, Thomas? What could ja. possibly go wrong? Ja. Naja, hoffen wir, dass die Saarländer nicht drauf reingefallen sind. Ähm, ansonsten kann ich nur einen, einen YouTube-Kanal vom guten Saarländer empfehlen. Der heißt Finanzfluss. Checkt das gerne mal aus. <lacht> genau. Ma, 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 ja, ich, ich, ich mache keinen Witz. <lacht> ähm, Neben ja der haben,
0: darunter unterwegs. Das ist ein guter Kanal. Das ist ein guter Kanal. Ich habe nämlich, und ich habe es vergessen, unser Skript reinzumachen, ich habe nämlich was, äh, was gesehen diese Woche. Es gibt einen wissenschaftlichen Aufsatz. Ich glaube ich hatte es dir auch geschickt oder? Es gibt Kann einen, sein
1: ist das der über den ihr letzte Woche mit äh, Markus gesprochen habt oder genau genau und ich
0: mhm. hab von der von der Handelshochschule Leipzig hatte irgendwie damals ja. Hamburg im Kopf wahrscheinlich wegen haha mhm. ähm, und Leipzig. Genau fand fand das, fand das einfach mal gut, weil da wurde auch noch mal definiert, was Finfluencer sind. Jetzt haben wir quasi mhm. eine wissenschaftliche De Definition von Finfluencern. Und wir wissen jetzt, wer alles Influencer ist. Nämlich zum Beispiel Bodo Schäfer ist Influencer. Ah, das hat ähm, sie geschickt, ja. Hm. Finanzfluss ist Influencer und Finanztipp ist auch
1: Influencer. Was? Und hedge Das for muss ein Fehler sein. Hedge Nein, for ist wissenschaftlich, wissenschaftlich festgestellt. Okay, okay, sehr gut. Ja. Dann äh, lässt sich da wohl vermutlich nichts dran rütteln. Ja. Also okay. bei, bei hedge henning hatte ich natürlich große Zweifel, aber gut. Trust the science. Listen Trust to the science. the science. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, es gibt mittlerweile mehr und mehr Influencer-Studien, das ist ganz verrückt, der Markus hat jetzt auch gefragt, ob wir da an irgendeiner mitmachen wollen und so, habe ich gesagt, du gerne? Bei mir ist so, ja, also halt einfach aus Zeitgründen, Punkt. Gut, äh, ansonsten können wir einen Newsletter empfehlen und zwar hat Jan unser äh, unser Ersatz für Holger sozusagen das der bessere Holger der bessere Holger einen, der bessere Holger einen eigenen Newsletter gestartet ähm, den verlinken wir euch einfach in den Show Notes weil ähm, ich, ich, ähm, er heißt Cape May Wealth Weekly weißt du was das heißt Cape May ja ich habe ihn gefragt weil für mich hört sich das
0: immer an wie Cap My Wealth und das will ich ja eigentlich gerade nicht aber er, er hatte mir das erklärt. Er hatte mir das erklärt. Da gibt es einen familiären Bezug zu dieser Gegend. Es ist, glaube ich, eine Gegend in den USA und die heißt einfach Cape May. Ah, okay. Ähm, er, also er, hatte, er, hatte, er hat es gesagt. Ich weiß aber nicht, ob ich das sagen darf. Ich glaube, er hatte irgendwie...
1: Ich sag's du kannst jemanden. rausschneiden, wenn du willst. Aber, aber sag es einfach mal. Und dann. Er, er hat, glaube ich, gesagt, das, das Hemdens für die Armen. Das Hemdens ähm, für die Armen. Johannes, das schneiden wir auf gar keinen Fall raus. Egal, was Holger <lacht> dir sagt. <lacht> Gut, da können wir dann Jan das nächste Mal mit konfrontieren, wer da hier zu Besuch ist. Also, wenn All ihr right. euch über,
0: über Private ja. Markets interessiert, und da kommst du jetzt auch gleich, deswegen passt ja inhaltlich so ganz toll, dann ja. ist, glaube ich, das,
1: über was, er, über was er hauptsächlich schreibt. Private Markets, genau. Private, Private Markets, e mein Lieblingsthema. Private Equity. Jetzt habe ich hier nur noch ein Stichwort, was ich dir nicht vorwegnehme, also was ich dir nicht äh, versauen okay. wollte. Mir ist mhm. es, mir geht dieses äh, gewisse Event sonst wo vorbei, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber du hast Super Bowl Fragezeichen reingeschrieben. Gibt es irgendwas, was du uns zum Super Bowl sagen möchtest? Oder lassen wir das in ewiger Versenkung verschwinden und alle anderen drüber sprechen außer uns?
0: Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du mir erklären kannst, was da passiert ist, weil ich habe das null mitbekommen. Ich weiß bloß, ich, ich, da, da war irgendwie so ein Mann und die Taylor Swift und die sind jetzt zusammen und dann war der da Super Bowl und dann hat er da gewonnen. Und genau. Und das, das, das habe ich auch irgendwie. mitgekriegt. Beim Das ist irgendwie ganz bedeutend Instagram. anscheinend. Also habe ich überall gelesen und ich verstehe nicht, warum.
1: Ich weiß auch nicht. Vielleicht wegen Milliardärspärchen oder so. Keine Ahnung. Aber er ist doch kein Milliardär wahrscheinlich. Nee, glaube ich auch nicht. Ich auch äh, kann es ja nicht sagen. Keine Ahnung. Super Bowl ist tatsächlich, äh, ich habe mal irgendwo Memes gesehen, so Deutsche, wie sie gerade googeln, äh, äh, Football-Regeln leicht erklärt. <lacht> Äh, diese, diese Art der Demütigung habe ich mir erspart. Und ja, ähm, yeah, was ich tatsächlich immer interessant finde, aus wirtschaftlicher Perspektive ist ja immer, wer äh, sind ja immer die Analysen der Super Bowl-Ads? Also, wer sind diejenigen, die oh, in der ja. Pause oh. die Ads schalten? Und da war das mhm. ja, glaube ich, im letzten, im letzten Jahr nicht, aber ich glaube 2021 war das ja komplett Krypto-dominiert. Ich glaube, hatte äh, oder FTX ja. hat nicht FTX, sogar Werbespots äh, im Superbowl gehabt. Und von daher, wo ich mich noch vielleicht nachträglich informieren würde, ist, wer waren die Werbepartner? Weißt du es? Äh, nein, das weiß ich leider nicht. Ähm, ich habe nur, aber... hab nur eine anti-antisemitische Werbung gesehen. Das fand ich ziemlich gut. Also die fand ich ziemlich gut. Also glaub, anti, ist das ja anti. Also in, eine, eine, ja, ja, ab, ab, eine Werbung standen. gegen Antisemitismus, also ohne jetzt ja. kommerziellen Hintergrund. Und ich dachte erst, das wäre eine Volkswagen-Werbung, weil das so, weil die so losgeht wie die Volkswagen-Werbung. Also ein Typ ist so dabei, sein Auto zu putzen in so einer, so einer Einfamilienhausgegend und guckt dann rüber und dann kommt die Nachbarin mit ihrem Kind raus und fährt das Kind gerade so in die Schule. Und ähm, genau, also das war die einzige Super werbung die ich mitbekommen habe und das drückt auch schon wieder ein bisschen den Zeitgeist aktuell aus. Von daher ähm, das Interessanteste für mich ist am Super Bowl ist tatsächlich die Werbung ja.
0: Ich bin ja gar kein Super Bowl Fan, weil ähm, ich schaue wenn an highschool Football und aber auch nur Leute, <lacht> die vier Touchdowns in einem Spiel geschafft haben. Ähm, aber zu diesem Thema Inflation wollte ich das sagen. Ich habe es nämlich gerade rausgesucht. Ähm, mhm. Da gab es diese Woche tatsächlich ein, äh, eine witzige Zahl von der Bank of America, ja. nämlich wie sich die Preise, ähm, nicht nicht Inflation, sondern Werbung, wie sich die Preise des Super Bowl ich verändert haben. Aber
1: ich wollte ich reinspringen.
0: Nämlich im Und die Jahr haben sich no entwickelt? Ja, im Jahr 1967, das war glaube ich der erste Super Bowl anscheinend, mhm. hat äh, eine Werbung 37.500 Dollar gekostet. Mhm. Ähm, heute kostet eine 30-Sekunden-Werbung 7 Millionen. Mhm. Und jetzt haben sie quasi die... Hä? Schnäppchen, Schnäppchen. Die Schnäppchen, Peanuts. Jetzt haben sie... Diese, die Inflation umgerechnet auf andere Güter, wenn andere Güter genauso schnell teuer geworden werden wie ähm, die Superbowl-Werbung, dann würde das Sixpack-Bier jetzt 340 Dollar kosten.
1: <lacht> okay, geil. Das ist ja geil. Ja gut, also ähm, ich, mich würde es mal interessieren, wie sich die Superbowl-Werbung seit 2021 entwickelt hat, als die ganzen Krypto-Guys äh, mit Kohle nur so um sich rumgeschmissen haben. Ja. Also die kommen aber wenn jetzt, wir jetzt wieder. Zwei, wenn wir jetzt im Zeitgeist wären, müsste ja irgendwelche Rüstungshersteller-Werbung bei irgendwelchen <lacht> geschaltet haben. Für die ist ja sieben Millionen nix. Genau. Also, keine Ahnung. Zwei Panzerfäuste verkauft, hast du es wieder drin. Ja, das ist ein guter Punkt Gut. für Panzerhersteller. Aber hey, weil du es angesprochen hast, Krypto. Ähm, ja. Welche Farbe? Hast du schon überlegt, welche Farbe? Mein Lambo? Blau natürlich, ja. ist ja klar. Finanzlos blaue Farbe für mein Lambo. Ja. Ich habe dir im Vorgespräch erzählt, ich äh, habe mir, habe ich tatsächlich durchgerungen, nach ein paar Jahren wieder ein neues iPhone zu besorgen. Ich bereue es auch schon teilweise ein bisschen, weil das neue iPhone viel heißer wird irgendwie, aber gut, egal. Und ähm, da war mein Ledger, meine Ledger-App war da nicht drin. Das heißt, ich habe jetzt einfach zwei Wochen nicht in mein Krypto-Dings reinguckt. Also nicht, dass es eine Besonderheit ist oder so. Ich gucke manchmal monatelang nicht in mein Krypto-Ding rein. Und irgendwann, wenn ich Langweile habe oder so in der Bahn sitze und nicht weiß, was ich tun soll, gucke ich mal in meine Ledger-App. Und äh, tatsächlich habe ich das heute wieder getan, weil mir gerade mein altes Handy noch in die Hand gefallen ist. Und ich war erstaunt. Ich bin jetzt reich in Krypto. Also hast du es mitgekriegt, was da für eine Rally los war? Ich weiß ja naja. nicht nur, wo der Bitcoin steht, denn ich weiß ja nur, was mein Bitcoin Net Worth ist. Aber ja,
0: 52.000 haben wir geknackt, Thomas. 52.000. Ich schaue gerade, wo er jetzt steht. Dollar? Die... Ja, ne. Bei, bei ja, Holger ja, Dollar. Immer Dollar. Genau, ja. immer Dollar, immer Dollar. 52.000 Bitcoin und ähm, 2.800 Dollar Ethereum. Das ist.
1: Okay, okay, okay. Ah, ja, stimmt. Das könnte ich mir auch mal angucken, wo Ethereum steht. Okay, krass. All-Time-High war was? Ein bisschen über 60, gell? Knapp über 60. Jetzt. ATH. Alle
0: alle Krypto-Bros kriegen jetzt, ähm, kriegen jetzt die Krise. Schnappatmung, weil der Typ jetzt erstmal nachschauen muss. <lacht> ähm, also in meinem Chart war man hier <lacht> knapp und. Weißt du, woran 70. ich merke,
1: also weißt du, woran ich am meisten merke, dass äh, das Krypto gerade abgeht? ist an, ähm, an den Feature-Requests für unseren Copilot. Da regnet es nämlich jetzt nur so rein, ey, macht mal Bison klar, ey, macht mal Bitvavo klar, macht mal BSDX, Binance und was auch immer. Erstaunlicherweise nur keine Nachfragen auf FTX-Synchronisation. Da würde ich mich, das fände ich lustig, wenn da mal was reinkommt. Das, das fände ich auch gut, wenn du deine
0: Bankruptcy-Claims da tracken könntest bei Copilot. <lacht>
1: Nee, ich glaube, der Import wäre ganz einfach. Also wir machen einfach, wir simulieren einfach so ein Import-Ding, äh, weißt du, was sich so dreht. Und am Ende mhm. schreiben wir immer Null rein. Das ist so ja, da, te technisch relativ einfach umgesetzt, oder? Äh, du kriegst tatsächlich was zurück. Also ich kenne
0: wirklich jemanden, der trackt seinen Wealth äh, per Excel und hat mhm. da tatsächlich auch seine FTX-Bankruptcy Claims eingetragen. Okay, geil. Äh, es gibt wohl auch einen Sekundärmarkt, wo die
1: Dinger handeln im Moment. Mhm. Ich weiß nicht, ob du Arno Scheel kennst, den, äh, der war schon ein paar Mal bei uns. Arno kenne ich, der, ja. Der ist nee, der, der ist, ist, äh, also. ist äh, ETF-Fondsmanager bei Luxor. Wir haben uns an der Frankfurt School damals kennengelernt. Mhm. Und ähm, der war auch ein paar Mal bei uns in meinem Interview gewesen und hat dort mal live erzählt von, ich glaube, der war vorher bei der Commerzbank oder so war er gewesen und dann haben die, ich glaube, so wie du, so, 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 so Zockerprodukte oder so. und ähm, Grauer da haben Kapitalmarkt. Die einen, einen grauer Kapitalmarkt, genau. Und dann war er wirklich auf Grauer Kapitalmarkt und die haben damals bei, wie hießen die, diese japanische Börse, die Pleite gegangen das ist von dem Franzosen. Empty -Gox. Gox. genau. Da haben die äh, Bitcoin gekauft und verkauft und so weiter und irgendwann waren die Pleite, und er hat gesagt, dass der größte Glücksfall, den er haben konnte, weil die haben immer rein und raus. Und wenn er mal 100 Prozent Gain drauf gehabt hätte auf dem Bitcoin, hätte er schon lange verkauft. Und mittlerweile sind seine Claims viel, viel mehr wert als äh, das, äh, das, was er jemals dort investiert hat. Das heißt, dem ist diese Pleite äh, wirklich entgegengekommen, weil es ihn zum Buy and Hold gezogen hat. Das ist schon geile Stories, die es da gibt. Ähm, das heißt, ja. es könnte tatsächlich sein, dass die FTX-Pleite sich irgendwann herausstellt als großer Vorteil für. Äh, für, für diejenigen, die dort quasi eingeloggt waren und zum Hoddeln gezwungen wurden. Ich glaube
0: aber, da ist das Problem, dass tatsächlich der Staat es irgendwie so regelt, dass deine Claims zum damaligen Market Value gelten und sich nicht mehr mit Bitcoin verändern. Also, du Na hast. Guck so, mir das
1: gesagt hat, kannst du dich entscheiden. Bei MTGOX war es anders, glaube so ich. Ah, ja, genau. Okay, okay. Bei <lacht> MTGOX, genau, kannst du entscheiden, ob du den äh, Face Value von damals haben willst <lacht> lol, oder Bitcoins. <lacht> Okay, okay, gut, Dann da, bei FTX hast du die A-Karte gezogen. Na gut. Okay, aber, kommen wir, wo wir jetzt bei Krypto waren, endlich zu einer seriösen Anlageklasse. Okay. Ja,
0: bitte. Darf ich kurz noch was sagen? Weißt du, wer ah. anscheinend im Besitz von <lacht> relativ
1: viel Bitcoins jetzt ist? Der Freistaat Nein. Sachsen, hast du das? Ja. Haben wir denn nicht im Podcast <lacht> drüber gesprochen? Ich dachte nicht. Ich glaube noch nicht. Eine Milliarde. Ich glaube, der hat ein paar, 50.000 Bitcoin, 50. Bitcoin, ja. ja. 50. Bitcoin wurden beschlagnahmt. 50.000 Bitcoin, ja. Ich glaube, wir haben es darüber besprochen. Na egal. 50.000 Bitcoin wurden beschlagnahmt. Und ähm, Markus und ich sind bereit, die zu kaufen. Also gegenwärtig mehr als eine Milliarde. Aber Markus und ich sind ready, die zu kaufen. Weil Jetzt bin ich ähm, in der Polizei, äh, es gibt so eine Webseite, die heißt irgendwie Justizauktion. -Aukt mhm. äh, es ist so eine mhm. Aktionsseite, die sieht maximal Scammy aus, ist aber wirklich von der Justiz, ich glaube, Nordrhein-Westfalen. Und äh, Melanie hat mich vor kurzem mal angeschrieben äh, auf Discord und hat gesagt, ey Thomas, ähm, hier ist so ein komischer... Wir haben sie so eine Mail gekriegt von Justiz, äh, irgendwas und so, ob wir den Account aufrechterhalten wollen. Das ist bestimmt Scam. ich sagte, nee, nee, mit Markus haben wir uns damals einen Account angelegt, weil die Justiz äh, NRW hatte auch Bitcoins vor Jahren beschlagnahmt gehabt und die mhm. dürfen den nicht einfach über den Markt verkaufen, sondern es muss immer ein Auktionsverfahren geben, wie wenn sie irgendwie Sportwagen von Kriminellen oder so. Und deswegen haben die Bitcoins versteigert. Und die wurden tatsächlich sogar über, also Markus und ich waren motiviert und haben gesagt, komm, wir kaufen jetzt Bitcoin günstiger, dann holen wir die in NRW ab und verchecken die über die Plattform. Aber tatsächlich sind diese ganzen Bitcoins ähm, teurer verkauft worden als ähm, als der Marktwert. Und da haben wir uns, wir, wir konnten uns keinen Reim draus machen, vielleicht weil Leute gesagt haben, hat irgendwie einen Sammlerwert. Aber auf der anderen Seite sind das ja... Saubere Bitcoins, also du kannst ja quasi nachweisen, dass die einmal durch die Hand der Justiz gegangen sind. Das heißt, ja. da, wo du sie herbezogen hast, wurden sie nicht auf, sind sie nicht durch Geldwäsche, Erpressung, Drogenhandel oder sowas, was, was ja der normale Bitcoin-Use-Case ist, gegangen, sondern, ähm, sind quasi sauber. Und das ist quasi ein Premium-Wert. So haben wir uns das erklärt. Und deswegen sind wir jetzt bereit, wenn die, wenn wirklich die Polizei Sachsen in ein paar Jahren dann anfangen muss, ihre 50.000 Bitcoins zu verkaufen, auch über ein Auktionsverfahren sind wir da, weil ich glaube, der Markt ähm, an Menschen, die da teilnehmen, wird sehr wahrscheinlich gering sein, dass du sie irgendwann vielleicht sogar unter Wert kriegen kannst, also unter Marktwert. Also eine Arbitragemöglichkeit, die ich natürlich jetzt nicht hätte hier ausplaudern sollen, aber zu spät. Das
0: war der, der, vermutlich der große Fehler, ähm, aber ich finde es das gut, dass du auch noch mal betont hast, dass Bitcoin vor allem genutzt wird für kriminelle Machenschaften, bei echtem Geld ist das nämlich nicht so. <lacht> RTL hat, glaube ich, mal 20, 200-Euro-Scheine genommen und hat die von so einem Labor untersuchen lassen. Auf jedem davon wurde Koks
1: gefunden. <lacht> Geil. Ja, gut, man muss ja fairerweise sagen, wenn du in einem Geldschein Koks hast und so einen dicken Geldbeutel, dann reibt sich das ja auch durch. Ja. Das Habe ich mir sagen lassen. Gut, wobei, soll jetzt so sollen sein. wir aufhören, von solchen Themen zu reden, denn mein äh, zehnjähriger äh, Neffe äh, hat mir... Äh, letzte Woche einen Screenshot geschickt, äh, wollte mhm. unseren Podcast auf Apple hören und äh, die, diese Jugendschutzfunktion ist reingekickt, sodass er quasi eine Autorisierung über den Apple-Account von seinen Eltern anfragen muss, dass er unseren Podcast <lacht> fragen darf. Das heißt, ich bitte dich, Holger, äh, lass diesen Podcast mal kinderfreundlich halten, sonst werden wir hier von Apple wieder ähm, restringiert.
0: Ja, da hast du völlig recht. Ich entschuldige mich hiermit. Ich möchte ja auch, dass dieser Podcast weiterhin unsere Jugend radikalisiert. Deswegen werde ich mir ein bisschen zurückhalten, was das
1: betrifft. <lacht> Sehr gut. Okay, kommen wir jetzt zur besten Anlageklasse, die die Welt jemals gesehen hat. Ähm, die Rede ist natürlich von Private Equity. Und ähm, hier habe ich gerade nicht selbst gesprochen, sondern ich zitiere so ziemlich den bekanntesten aller Coaches oder wie soll man sagen, Motivationstrainer, wo sogar mein Vater damals schon Seminare bei ihm gemacht hat, vor zig Jahren, ähm, nämlich Tony Robbins. Tomi, Tony Robbins hat geschrieben, um, if I had a million bucks and put it aside in the S&P 35 years ago, it's worth 26 million. But if I put that sum into private equity, it's 139 Millionen Gulp. was soll man Gulp heißt? Schluck, sehr wahrscheinlich. Und um, ja, von daher Tony Robbins. Das Geile ist, ja, auch nochmal eine Anekdote. Tony Robbins hat doch dieses Buch Money geschrieben, was ungefähr so fett ist. Für die, die YouTube-Video nicht sehen, ist sehr dick. Und ähm, da hat er im Endeffekt Ray Dalio befragt und hat die allwetterstrategie bekannt gemacht, die im Endeffekt äh, nur so eine Art, äh, äh, ja, ich würde es mal Resparity. Weltportfolio nennen, mit verschiedenen know, ja. Anleihen drin. Und ja. als Welt verstehen wir natürlich in diesem Fall USA. USA. Also wir reden hier nahezu nur von US-Dongs. Ähm, das hat er in Money äh, in seinem Buch promoted. Davor noch, deswegen hatte ich angesprochen, dass mein Vater mal solche Kurse bei ihm besucht hat, hat er irgendwelche No-Joke-Trading-Gurus am Start mhm. gehabt, die wilde Formationen in den Chart gemalt haben. Und ich musste vor, ich glaube, vor eineinhalb Jahren oder so Weihnachten äh, mit meinem Vater äh, wild darüber debattieren, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, sinnlos irgendwelche Linien in den Chart zu malen. Und er war immer noch davon überzeugt, doch, doch, es gibt Profis, die wissen, wie das geht. Da liegt dann malst du Linien in den Chart rein und kannst dann den Chart prognostizieren. Mhm. Ähm, und jetzt hat er sich scheinbar auch von dieser Strategie verabschiedet, also wenige... Dein Vater äh, so. oder Tony Robbins? <lacht> Tony Robbins. Okay. Ähm, weder Linien in den Chart malen äh, ist das Richtige, noch äh, ein Weltportfolio, in Klammern US-Dongs only, sondern die wahre Antwort lautet Private Equity. Wie kam er zu diesem Sinneswandel? Ähm, kannst, du, kannst du dir das erklären? Ähm. Ich kann
0: mal vieles vorher schon nicht erklären. Also äh, <lacht> müssen wir mal angucken, wie er Alvetta vorgestellt hat. Das würde ja immer falsch vorgestellt, indem er eine fixe Allokation empfiehlt. Aber Alvetta ist ja gerade ein Risk-Parity-Ansatz. Das heißt, es wird mhm. immer wieder umgeschichtet. Ich ähm, finde es gut, dass er Ray Dalio ähm, erwähnt hat. Da haben sich ja zwei Leute dann anscheinend gefunden, damals schon. Dass wir von Dalio ja wissen, dass, ähm, dass er eigentlich ein guter Marketing-Mensch ist, sonst vielleicht nicht unbedingt was drauf hatte. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wie er zu Private Equity gekommen ist, aber ich würde diese Returns anzweifeln.
1: Um. Kann ich kann ich nicht so sagen, ist ja, ist ja intransparent. Deswegen sollten wir uns vielleicht, vielleicht sollten wir uns mal zum Newsletter von Jan subscriben und dann dann erfahren wir vielleicht, wie das geht. <lacht> Aber ja, jedenfalls hat die Financial Times das als Top Story mit aufgenommen zum Thema We ähm, Private Equity. We
0: weißt um. du, sorry, die, die, die Returns machen so irgendwie schon keinen Sinn, weil ähm, Svensen, der ja 21 gestorben ist mhm. und ähm, die äh, 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 na, die heißt Yale. Yale hatte dann ausgerechnet, wenn du einen Dollar bei Svensson damals investiert hättest mhm. und gegen den SP und der SP hätte in der Zeit, wo Svensson das Yale-Endowment gemanagt hat, das waren 36 Jahre. Der ja. SP wäre von einem Dollar auf 50 gegangen. Mhm. Jetzt kommt der Tony Robbins und sagt 35 Jahre von einer Million auf 26 Millionen.
1: Also irgendwas mhm. stimmt da
0: nicht. Keine Ahnung, welchen Zeitraum er betrachtet hat. Wollte aber ich ja sagen, okay. der
1: spricht ja nicht von seinem Zeitraum, aber die Unterschiede sind schon groß. Ja, das stimmt.
0: Ja, und Svensson ist 21 gestorben und das, bis 21 hat er das gemacht. Das heißt, war von 21 so, zurück. Stimmt. Also keine Ahnung, welchen Zeitraum der da gemeint hat. Ja. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er die Dividenden nicht berücksichtigt. Wahrscheinlich hat er einfach nur den Preisschart genommen. Ich glaube, ich weiß, was das wo kann Das kann sein. Ist.
1: Ja? Dein Mindset. Mein Mindset? Ja. Bei Tony Robbins geht's es mehr um das Mindset. Hör auf, jetzt hier rumzurechnen. Das Problem ist dein Mindset und damit musst du dich jetzt abfinden, Holger. Äh, interessant übrigens, in dem Artikel wird auch angesprochen, wie man, äh, wie man Private Equity salonfähiger machen soll. Und äh, ja? die Autorin äh, hat zwei Vorschläge. Erstens, das Private Equity Unternehmen mehr Mitarbeiter beteiligen, das heißt, dass die nicht die komplette Kohle absahnen, die, die die ganze Value Creation, die Private Equity zwangsläufig mit sich bringt. Ja, ich glaube dran. Jetzt aber ohne Ironie, also mehr als beim Hedgefonds. Und zweitens, ich sehe da kritisch, ich liebe es. Und zweitens, dass Private Equity Fonds auch bitte Steuern bezahlen sollen. Damit würde diese Anlageklasse im Ansehen steigen.
0: Weil dann sinken also. ja die Returns. Hat ja keinen Sinn. Aber eine Steuern <lacht> Ja, aber Reputation ist auch Return. So, also ich, ich, ich gebe, darf ich kurz mich verteidigen? Ich gebe dir Recht Natürlich. bei der Value Creation. Hedgefonds generieren ja kein Value in dem Sinne, sondern sorgen einfach für effiziente Märkte und beschützen mhm. das Kapital der Anleger. Ja. Ich glaube auch, dass das Private Equity grundsätzlich mehr Returns erzielen kann als Public Markets oder erzielen konnte in der Vergangenheit, aber ähm, im der, der Median vor wahrscheinlich eher nicht und Going mhm. Forward vermutlich auch. nicht.
1: Warum denkst du Going Forward? Weil äh, so viel wenn Money alle Leute rein investieren, gibt es keine Out, äh, Out, äh, Outperformer mehr oder weniger Outlier.
0: Ja, genau. Oder du kriegst halt die Wahrscheinlichkeit, dass du den Scheiß vorbekommst. Vor allem als Privater. Als Privater kommst du halt nur in das rein, was halt sonst dann was halt keiner haben will. Es ja. gibt schon ein paar äh, gute Zugangsvehikel, die auch sehr, sehr alt sind. Ich guck mir da auch mal äh, gerade ein paar an zum Spaß. Vielleicht investiere mhm. ich ja noch in Private Equity. Aber so dieses Zeug, was jetzt extra für Private aufgelegt
1: wird, das würde ich persönlich ja. meiden. Also ich äh, finde das Marketing von einer Firma, die das macht, Liquid, äh, ziemlich gut. Also ich werde jetzt auf Instagram hart getargetet von denen und so. Ähm, äh, die verkaufen dir quasi Private Equity Investment so wie so eine Luxusbrand. Also du gehörst einfach äh, zu einem exklusiveren, erhobeneren Kreis und äh, äh, es ist schon, es ist schon sehr beeindruckend, wie das, also wie, wie deren Marketingstrategie ist. Habe mir ich es tatsächlich aber noch nicht im Detail angeschaut. Und gerade dieses äh, Negative Selektionsproblem, also dass du quasi den Ramsch bekommst als Annäher. Mhm. Da hatte ich mal mit einem Freund, der auch damals äh, äh, bei deinem ehemaligen Arbeitgeber im im Bereich Private Equity, die die haben ja so ein Merchant Banking Filiale ne, in ja, London, ja, genau. da hat Merchant er gearbeitet, Banking, ja. war dann bei äh, CVC, also nochmal Private Equity und, und der meinte so, ich knall meine ganze Kohle, die ich übrig habe, in Moonfair rein. So, heißt die Moonfair? Mhm. Ja, ne? Moonfair, ja, ja kenne ich. Und dann habe ich ihn auch mal mit diesem äh, Selektionskriterium äh, konfrontiert und habe mal gesagt, guck mal, du warst doch in dieser Branche tätig. Äh, ist es denn nicht so, dass die dir einfach nur den, den Müll geben? Er meinte, nee, nee, die sind wirklich gut connected. Ja. Also ich will da jetzt keine Werbung für machen, ne? aber er ja. meinte so, die sind wirklich gut connected und kriegen auch wirklich Tranchen äh, von den guten Fonds und kriegen nicht nur den Müll reingespielt. So, das genau. kann man jetzt glauben, kann man nicht glauben, aber das mal so zum Thema negative Selektion, adverse glaube, Selektion. Ey. So. Ich,
0: ich glaube es bei Moonfair. Moonfair ist ja was, die haben sich ja nicht auf Retail konzentriert, sondern die machen mhm. ja Professionals, Semi-Professionals, ähm, ab, die einzelnen Fonds ab 200 k für semi-professional. Ja. Ähm, der, die, die sind auch gut connected, gebe ich da recht. Ähm, das, was was bei, bei diesen Strukturen halt zumindest äh, mal aufpassen würde, jetzt nicht die speziell, sondern müsste, müsste man sich speziell mal angucken, wie die das ja. strukturiert haben. Ja. Was die additional, der additionale Kostenlayer. Es bringt ja. ja nichts, wenn dein Fonds outperformt, aber du dann drei Prozent pro Jahr additionale Kosten hast,
1: wegen dieser mhm. Fiederstruktur, die, die dann über Luxemburg laufen lassen. Jetzt haben wir vor drei Wochen einen, einen Stream zusammen gemacht, wo du mich immer ausgelacht hast, sobald ich einmal auf die Kosten gucke und immer gesagt hast, Kosten sind mir egal. Alles, was mich interessiert, ist Post-Kosten-Return, was ich als ja, Argument auch sehr gut nachvollziehen kann. Und jetzt kommst du mit der Kostenkeule. Also ist auch nee, wirklich, wie es dir gerade gefällt. Du hast
0: einen guten Punkt, aber ich äh, sage ja, du musst ja auf die Net-Returns schauen und jetzt ist halt mhm. die Frage, deswegen meinte ich ja gerade, es bringt ja nichts, ja. wenn der vor besser performt, wenn aber die Kosten dir ja den Net-Return dann kaputt machen. Ich glaube ja. aber trotzdem, es gibt wahrscheinlich auch ein paar gute Wege. Ich glaube, Moonfair verkauft ja. ja nicht
1: für 10 Euro an Privatkunden. Ja. Ähm, ich glaube, bei Liquid ist es so, ist, im Finance Sport Podcast habe ich mal eine Werbung gehört, wo es hieß, äh, investieren in Private Equity ab 50.000 Euro und Sparplan. Ja. Also ich denke, ja, wie funktioniert denn das jetzt? Muss ich jetzt einen, 50, einen monatlichen 50.000 Euro Sparplan aufsetzen, <lacht> weil das wäre dann schon ein bisschen sportlich? Ähm, oder kann ich dann wirklich einmal 50.000 Euro anlegen und kann dann einen 10-Euro-Sparplan obendrauf packen? Das wahrscheinlich. <lacht> okay, geil
0: die, die das, das wird wahrscheinlich über so, also Liquid selber konzentriert sich ja auch wie Moonfair eigentlich auf die Vermögen darin. Jetzt mhm. kommt aber dort, glaube ich, das Retail-Produkt demnächst raus. Das wird dann über so eine Evergreen-Struktur wahrscheinlich laufen, dass du halt mhm. ähm, immer rein und raus kannst. Der vorhält einen Anteil an Cash, um
1: dieses mhm. kleine rein raus betätigen zu können.
0: Okay, dann kannst du auch einen Sparplan setzen
1: ja, Aber ich meine, insgesamt ist das Argument ja zu sagen, okay, in der Vergangenheit, also auch in diesem FT-Artikel jetzt mal raus, mhm. war so die Argumentation, ja, früher war so Public Stock Markets war so Inbegriff quasi des Kapitalismus und und offene und transparente Markets und so weiter, aber wenn jetzt wirklich alle an der Börse tätig sein können, könnte ich das Argument schon nachvollziehen, dass du bessere Returns oder Sag es mal so: Die Idee hinter dem, dem passiven Investieren das ist es ja zu sagen, naja, du kannst, äh, du kannst keine Überrendite erwirtschaften, genau. weil alle Informationen im Markt schon drin sind. Deswegen versuchst du es gar nicht erst, sondern gehst halt in ETFs. Aber wenn du halt auf dem privaten Markt unterwegs bist, ähm, der halt viel weniger äh, inform ähm, Informationseffizient ist, kann es halt schon passieren, dass du über eine gute Investitionsgelegenheit stolperst, die dir eine Überrendite bringt, ähm, über die andere jetzt nicht stolpern. Das heißt, das Wegarbitrieren ist da nicht so das Risiko. Wäre das ein Argument, wo du sagen würdest, ein Punkt für Private Equity oder nicht?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube ja auch, dass Public Markets, keine Ahnung, Biotech, dass du da outperformen kannst, weil du halt mhm. einfach, wenn du dich da auskennst, in diesem speziellen Sektor, mhm. ähm, bei, Public, bei Private Markets sicherlich auch, aber das Problem ist halt, wenn immer mehr Geld drauf geht, dann gibt es ja immer mehr Leute und Fonds, die sich diese Unternehmen anschauen ja. und dann ja. arbitrierst du halt in
1: Anführungszeichen die ja. die Arbitrage weg. Mhm. Und damals in meiner in meiner noch aktiven Zeit in der Bank war ja noch ziemlich Niedrigzinsphase gewesen und äh, was wir da gesehen haben, also wenn wir mal so ein Sellside Mandat hatten von einer von einer von einem von einer Firma, die verkauft werden soll, die auch für Private Equity interessant ist, also ich war so ein bisschen an das Infrastrukturteam angekoppelt und Infrastruktur ist ja generell interessant für Private Equity. Und was dann ganz interessant ist zu sehen, ist eigentlich ähm, alle Private-Equity-Firmen hatten die Taschen voller Geld und mussten die Kohle irgendwie loswerden. Das heißt, sie sind richtig scharf drauf zu investieren. Und dann hast du halt gesehen, du machst dein erstes Bewertungsmodell, dein erstes Excel-Bewertungsmodell und danach, also während dem gesamten Prozess über die, keine Ahnung, vier bis fünf Monate hinweg, ähm, kennt deine Excel-Valuation eigentlich nur eine Richtung und das ist nach oben. Ähm, alle versuchen irgendwie noch krasse Upsides zu finden, krasse Opportunities zu finden, um äh, um den Business Case noch crazier aussehen zu lassen. Dann bist du nicht mehr happy mit deinen Consultants, weil die machen das alles zu bearish. Dann suchst du dir eine neue Consulting-Bude, die nochmal einen deutlich ambitionierteren Businessplan entwickelt und auf einmal gibt es halt so ein Race und der Preis von deinem Asset wird immer teurer und ähm, ja, man sagt das so schön, der Gewinn liegt im Einkauf. Je teuer du, so eine Private Equity-Bude durch einen gut strukturierten MA-Prozess äh, schlussendlich äh, für diese Bude bezahlt, also für den, für das Target bezahlt, desto negativer sind am Ende auch äh, die, 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 nicht negativ, aber desto geringer fallen die Returns aus beim Exit. Ja. Von daher ist das auch äh, ja
0: bitte. Und das war 2014, 15, sowas um den Dreh oder 16. Könnte sein,
1: ja, ja. Äh, Seitdem ist noch viel mehr Geld in diesen Sektor geflossen. 16, 17, ja, genau. Hm? Genau, seitdem ist noch viel mehr Geld in den Sektor geflossen. Ähm, dann kam, ich glaube, dann dann habe ich das Gefühl, kam Venture Capital hoch, oder? Nachdem die ganzen etablierten Firmen einmal abgegrast wurden und einmal durch die Portfolios gerollt. Also ich habe zumindest so das Gefühl, vielleicht aber auch nur, weil ich seitdem in Berlin wohne. Äh, vorher hat mir Venture Capital <lacht> nie was, also was Substanzielles ja. gesagt, aber ja, keine Ahnung. Wir haben eben, äh, du hast eben über effiziente Märkte gesprochen. Ich habe jetzt extra mal rot gehighlightet im, im Skript, weil es so ein schöner Übergang von meiner Lieblingsassetklasse, klasse also vermeintlich in diesem Podcast, in deine Lieblingsassetklasse ist, nämlich ähm, effiziente Märkte, ähm, dafür sorgen Hedgefonds. Das war deine Aussage gewesen. Ähm, wie sieht es gerade auf dem Kakao-Future-Markt aus, äh, Holger? Kennst du dich da ein bisschen aus, zufällig? <lacht> es ist in der Tat so, dass
0: ich mir seit längerer Zeit ähm, Commodity-Märkte anschaue. Aber mhm. ähm, mit Kakao-Futures habe ich mich jetzt nicht beschäftigt. Aber du hast okay. hier einen schönen Artikel reingeklatscht. Magst du mir
1: erzählen, was da los ist? Ja, ja, also Kakao-Preise sind gerade am explodieren, weil es gibt ja immer eine fundamentale Erklärung äh, in den afrikanischen Ländern, wo es angebaut wird. Es sind zwei insbesondere... Okay, ich habe es jetzt gerade nicht direkt... Äh, springt mir nicht direkt ins Auge. Ah, hier, Ghana und... Noch ein zweites, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Na Jedenfalls sind da die Ernten ein bisschen schwächer aufgefallen, ausgefallen, was dafür sorgt, dass mm. die Preise von Futures natürlich <lacht> hochgehen. Und irgendwelche Hedgefonds haben sich amüsiert und dort massiv äh, Futures gekauft. Insgesamt sind dort 8,7 Milliarden reingeflossen, ähm, was dafür gesorgt hat, dass der Preis sich im Vergleich zum letzten Jahr mehr als verdoppelt hat. Ja,
0: ähm, ja aber das ist jetzt diese gro dieses große Problem immer. Du für hast gerade Du hast gerade gesagt, die Ernte ist schlecht ausgefallen. Das heißt, es gibt weniger. Jetzt ja. sagst du, die Hedgefonds haben es gekauft und deswegen hat sich der Preis verdoppelt. Und jetzt dieses Ursache-Wirkungsproblem: Haben die haben die gekauft, weil sich der Preis verdoppelt? Oder haben die, haben durch ihre Käufe den Preis verdoppeln lassen? Also, weil es könnte genauso gut sein, dass die ähm, Agrarökonomen in äh, mhm. Ghana oder wo du sagst es die Futures verkauft haben,
1: mhm. damit sie die hohen Preise jetzt einloggen können. Mhm. Ja, ja. Also die genauen Wirkmechanismen ähm, werden, werden die jetzt nicht so dargestellt, aber scheinbar ist Kakao immer eine Sache, die die ganz gerne als Spekulationsobjekt genutzt wird. Finde ich natürlich besser, als wenn es irgendwelche Nahrungsmittel sind, weil Kakao weiß ich nicht gibt es irgendwie Anwendung außerhalb von Schokolade. Glaub nicht, oder? Na, zumindest ist es wahrscheinlich Weizen ganz oder so.
0: ganz viele Leute wieder durch, die den Podcast hören. Also warum? Nee, ich weiß keine Ahnung, weil wahrscheinlich gibt es irgendwelche Anwendungen von Kakao, die mega offensichtlich sind und wir nicht im Kopf haben. Beautycreme. Beautycreme, nee, Schokolade, hast du recht. Ähm, ich meine, so, solange es nicht Kaffee ist, habe ich damit auch kein Problem, wenn es teurer wird. Kaffee würde mir eher Sorgen machen.
1: Ja, aber ja. Kaffee ist schon relativ teuer. Ähm, ich habe einen Kumpel, der hat eine Kaffeebrand gestartet und er hat uns 10 Kilo Kaffee verkauft ins Büro und äh, für, ich glaube, 25 <lacht> Euro den Kilo. Und äh, im Nachgang, also in deren rückwirkenden Kalkulation, haben sie festgestellt, dass die Kosten, bei äh, 25 Euro und 41 Cent waren. Das heißt, äh, <lacht> er hat pro Kilo Kaffee äh, 41 Cent oben gelegt. Und wenn du weißt, wie viel Kaffee kostet, dann ist ein, 25 Euro für ein Kilo Kaffee nicht äh, nicht günstig. Also du kriegst ja viel günstiger und so für 16 Euro oder so. Ja. Das heißt, äh, ich glaube, Kaffee-Business ist ein nasty Business,
0: wo hey, viele Leute noch, rein wollen. Darf ich noch ganz kurz was zu deinem Artikel sagen, weil ich ähm, es gerade gesehen habe? Die Frage ist auch, wie die das messen. Also die gucken sich quasi ähm, bei so einer Commodity-Börse Commodity, ähm, Commodity -Börse, an, wer kauft Futures? Also wer setzt mhm. drauf, dass es steigt? Und mhm. dann unterscheidet man immer, weil das Problem ist, wenn einer ein Future kauft, äh, muss jemand anders verkaufen. Es mhm. quasi, gibt quasi keine Netto-Long-Position in dem Sinne, ist immer ausgeglichen. Ja. Mhm. Und jetzt wird immer differenziert zwischen Market-Makern und direktionalen Investoren. Also wer quasi mhm. verkauft oder kauft, einfach um den Markt zu machen und wer will wirklich auf was setzen? Und was man bei dir da sieht, und deswegen sagen sie Hedgefonds wahrscheinlich, dass die Direktionalen, also die, die wirklich die kein Marketmaking betreiben, die einen View ausdrücken wollen, die gehen die gehen long, die kaufen. Das bedeutet aber andersrum, die Marketmaker haben verkauft. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, haben quasi die Leute, die auf long setzen, haben die gekauft und deswegen haben die Marketmaker verkauft? Oder war es so, die Marketmaker haben vorher von den Agrarökonomen die Futures gekauft, weil die sich absichern wollten, die Agrarökonomen, und schmeißen die dort jetzt auf, auf an, an die Börse in Anführungszeichen, und werden oder verkaufen die darüber an direktionale Investoren. Also es ist echt anhand dieser Charts immer schwer zu sehen, ob da jetzt wirklich jemand, ob quasi die Absicherung an erster Stelle stand oder die die Wette auf die, auf die steigenden Preise.
1: Hm. Spannend. Das äh, muss man natürlich auch sagen. Also wenn du, <lacht> spannend auf jeden Fall. Aber jetzt, äh, ich würde mal gerne wissen, wie groß der Kakaomarkt ist. Also wenn da 8,7 Milliarden zusätzliches Geld reinfließt, ähm, naja. Wie viel? Das, wie viel das, äh, ja. Also wie viel Prozent des Gesamtmarktes würden das ausmachen? Also ich könnte mir schon vorstellen, ein substanzieller Teil, aber ich habe einfach keine Ahnung. Ja, äh, da habe ich auch ich, zu wenig Ahnung. Ich guck mal gerade Kakao, wunderbar. In unserer ETF-Suche haben wir sogar zwei äh, ETNs auf Kakao Oh, sogar zweifach gehebelt. Äh, ich guck mal gerade, wie der zweifach gehebelte. Das ist so ein Wisdom Tree Ding. Okay, gut, da haben wir einen flatten Kurs. Also das haben wir irgendwie vom Handel ausgesetzt. So, keine Ahnung, was da los ist. Und der normale, oh ja, der hat sich ganz schön entwickelt. Also in einem Jahr hat der gemacht. Ähm, ich schreibt mal
0: einen Kakao auf Englisch. Ich, das
1: ist so ein dummes Wort. Äh, C-A. Ho C-O-A, genau. Ich suche Hier in einem euch. Jahr gemacht, Performance 133%. Das ist jetzt keine Verfünffachung. Hm. Oh ja, ah, okay.
0: Aber es, ist, es sieht ja doch auf Long-Term-Chart ganz nice aus.
1: Ja, also Leute, die Beste, also um jetzt äh, mal Ray Dalio was gegen sein Private Equity entgegenzusetzen, hättest du in Kakao investiert, äh, wäre besser gelaufen. Aber Orangensaft war auch, glaube ich, ziemlich gut, oder? Ah, da weiß ich nicht. Okay, gibt nur Kurs seit 2012. Aber interessanterweise, ne also 130% plus im letzten Jahr, aber wenn du zehn Jahre investiert warst, hast du auch nur 130% plus gemacht. Das heißt, das ist jetzt erstmal neun Jahre lang, ging es da einfach nur ein bisschen rauf und runter und jetzt ist es erst explodiert. Okay. Ja. Also stellt euch darauf ein, dass die Schokolade teurer wird. Äh, wird das ein Inflationstreiber, müssen wir mal in den statistischen Warenkorb reingucken. Also in den Warenkorb des Bundesamts schon. um zu gucken, wie viel Gewicht äh, Schokolade äh, im, äh, im Index hat. ja Also Leute, hortet Schokolade. Ähm, das neue Klopap Klopapier. Klopapier ist out, Schokolade ist the new thing. <lacht> Gut. Darf ich noch einen Punkt anbringen, den ich auf jeden Fall spannend fand. Martin hatte den in unseren Discord gepostet. Ja, unbedingt. Ähm, mit dem Kommentar, warte, ich muss ihn mal gerade raussuchen, den fand ich nämlich ziemlich witzig, wo er geschrieben hat, ähm, Moment, muss ich gerade nochmal finden vorgeschrieben hat, thank God we don't use Excel, except for everything. <lacht> also wir machen ganz gerne verschiedene Sachen ein bisschen in Excel. Mhm. Und ähm, der norwegische Staatsfonds, dem ist da tatsächlich etwas, ähm, ja, peinlich will ich jetzt nicht sagen, aber was Unangenehmes passiert. Ähm, nämlich hat da ein Fondsmanager festgestellt, dass er einen kleinen Fehler im Excel drin hatte. Tatsächlich hat er bei der ähm, also die kriegen vom Ministerium der Finanzen, die stellen die Benchmark irgendwie zusammen. Und mhm. der norwegische Staatsfonds setzt die dann um. Weil ich glaube, der Staatsfonds ist irgendwie ans Finanzministerium gekoppelt. Oder an die Bank. Nee, ich glaube, an die Bank von Norwegen, ne?
0: An die an die die Zentralbank, glaube ich. Zentralbank,
1: ja. genau. So, und irgendwie gibt es da so ein so ein, so ein so ein Match. Also der die einen macht den Index und die anderen setzen dann die Asset Allocation um, so wie die Benchmark mhm. das sozusagen vorgibt. Mhm. Und da gab es einen kleinen Fehler im Excel. Und zwar statt ähm, dem Staat, also der Zeitreihe im 1. November, hat hat sich da einer vertippt und hat versehentlich den 1. Dezember eingetragen, was dazu geführt hat, dass in der Indexgewichtung ist ein Screenshot verloren gegangen, also aber nicht schlimm, dass er, dass in der Indexgewichtung ähm, US-Staatsanleihen ein etwas größeres Gewicht hatten als ursprünglich geplant was für einen Renditeunterschied von 0,7 Basispunkten, also nicht 0,7 Prozent, sondern 0,7 Basispunkten gesorgt hat, also nicht mehr ein ganzer Basispunkt, ähm, was sich schlussendlich dann aber äh, den relativen Return in norwegischen Kronen, ähm, der musste korrigiert werden von 118 Milliarden auf 117 Milliarden, das heißt eine Milliarde, Milliarde. norwegische Kronen. Ähm, ich habe es auch mal ausgerechnet oder umgerechnet, das sind knapp 100 Millionen Dollar. Ähm, Rechenfehler, nur weil du dich in deiner Excel um einen Monat äh, verschoben hast. Und deswegen finde ich dieses Meme so geil, was man immer wieder sehen kann. So Atlas, der dir so die Weltkugel <lacht> auf sich trägt, ne, das, dieses, das kennt man ja. Und dann auf der Weltkugel steht drauf: der <lacht> Entire World's Banking and Financial System oder Economy. Und unten drunter Atlas äh, ist Excel. Das äh, finde ich ziemlich äh, repräsentativ, ja.
0: Ich finde es großartig, weil es ist, es ist die, es ist tatsächlich die Realität.
1: Und das Geile im Artikel, beschreiben Sie noch, die hatten mal irgendwie so eine Risikoeinschätzung gemacht und hatten mal irgendwie so einen Workshop. Also der Typ, der, der beschreibt es mit ziemlich viel Humor. ne? Also ist jetzt mhm. gar nicht so, der wird zum Glück nicht gefeuert. Und äh, hat so gesagt, ja, wir haben mal so einen Workshop gemacht, wo wir so gesagt haben, okay, was sind, also wie gehen wir mit Fehler um? Also Fehlerkultur-Workshops, ist in diese Richtung. Dann haben wir irgendwie so eine so ein Board gemacht, wo wir dann aufgeschrieben haben, okay, das da, diese Fehler kann man verzeihen und diese Fehler sind Kategorie unforgivable und einer der, äh, der Unforgivable-Themen war gewesen, Miscalculation of Ministry of Finance Benchmark, weil er sich wirklich nicht vorstellen konnte, dass man so dumm sein kann, dass sowas passiert. Und tatsächlich ist es genau dem Typen, der das auf dem post geschrieben hat, dann passiert. Und er hat dann openly ähm, expressed his, uh, it was my mistake and only mine. Das klingt danach, dass er gerade irgendeinen Praktikanten in Schutz nimmt.
0: <lacht> der ja, es in genau Wirklichkeit
1: was. verkackt hat, oder? Hat es eigentlich
0: am Praktikanten ausgegliedert und der hat es verkackt.
1: Genau, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. Also warum präzisierst du das denn sonst? Mein and only mine Mistake. Also
0: Ja, ich, ich, also ich bin ja schon ein Fan davon, wenn du wirklich einen Fuck-up gemacht hast, der groß war, bei Kleinen mhm. auch, aber bei Großen noch viel schlimmer, musst du Kündigen. absolut die für Also, was? wie <lacht> so ein Vol
1: Was? Ich habe gesagt, kündigen.
0: Ich, wie so ein Wolf, der ja dann dem unter, äh, der, der unterliegende Wolf im Kampf, glaube ich, zeigt dem anderen dann seinen Hals. Und Dann kann aber der der Gewinner nicht zubeißen. Und so mhm. macht er es ja auch, indem man sagt, ich bin schuld, ich mal absolut meinen Fuck, ab, unverzeihbar, mein Fehler, niemand sonst, mhm. absolut mein Fehler. Das ist wahrscheinlich die größte Chance durchzukommen, als wenn du anfängst, rumzueiern und sagen, ja, da war ich halt müde, da kann ich eigentlich nichts dafür. Und also, ja, also da würde ich komplett durchdrehen, wenn jemand mit so einem Scheiß ankommt. Aber wenn jemand offen zugibt seinen
1: Fehler... Ja, voll. Trägt völlig ja. die Verantwortung, warum ja, ja, ja. Dann, dann noch zubeißen. Völlig die Verantwortung tragen, würde ich jetzt mal in Zweifel ziehen, weil ich weiß nicht, ob er zufälligerweise 100 Millionen Dollar zur Hand hat, um diesen Fehler auszugleichen. Ja, vermutlich nicht. Genau. Hätte aber auch gut gehen können, Ja, sagen wir es mal so. Fabulous Fab-Style. <lacht> gut. Olga, wir sind bei Minute 47 und ähm, mittlerweile steigt die Nervosität. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weiß gerade nicht, wo sie sind, ähm, greifen halt ganz gerade hart in ihren Kaffeebecher rein oder was sie gerade in der Hand haben, scharen mit den Hufen, wenn sie gerade in der U-Bahn sitzen oder ähm, sind gerade ähm, an eine Tempolimit-Überschreitung äh, begangen. Ähm, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Entspannung reinbringen in diesen Podcast. Erzähl uns was am Markt los war diese Woche.
0: Ich habe ja eigentlich zwei Sachen, die Marktnews und ich, wir müssen unbedingt noch den Clown der Woche machen, weil da habe ich den vier Kandidaten wow. ähm, dafür. Marktnews wird aber relativ schnell und langweilig, ähm, weil einiges davon das ist im Clown ich. der Woche ausgegliedert. Das wollen wir, das dachte ich mir. Thomas, Inflationszahlen. <lacht> ähm, ja. Gerade vorhin kamen übrigens auch noch die Produzentenpreise.
1: Mal gucken, was da los war. Das ist ja bestimmt genauso oder? interessant wie, äh, Arbeitslosen. Ja, wobei, ne, Produzentpreise sind interessant. Das ist ja so quasi so ein, ein Vorbote der, äh, Inflation. Nee, finde ich gut.
0: Genau, genau. Mhm. Aber während ich das raussuche, so die, äh, der, der Hauptnews diese Woche waren am Dienstag die Konsumentenpreise. Mhm. Ähm, wir haben in der Headline, äh, 3,1 bekommen. Wir haben 2,9 mhm. erwartet. Das mhm. war schon nicht so toll. Im Kern haben wir 3,9 bekommen, hatten 3,7 erwartet. Also schon ein ja. Stückchen mehr. Das war schon beängstigend. Aber am beschissensten war der Superkern. Also Dienstleistungsinflation ohne Übernachtung. Das Ding ist um, 0,8 im Monat hochgetickt. Das macht dann irgendwie 10% analysiert, wenn man einfach bloß einen Monat analysieren würde. Mhm, und äh, die Gesamt, äh, der gesamte Superkern liegt jetzt bei, ich glaube, 4,3%. Ähm,
1: das der ist, das ist mit halt dem Superkern habe ich noch nicht verstanden. Also Kerninflation ist ohne Wohnen und Energie. Und Superkern nee, holst Essen du noch die Hotelübernachtung raus. Ohne nee, Essen. Nee.
0: Genau, also Kern ist ohne Essen und Energie. Mhm. Und das Problem ist, dass Wohninflation einen riesen Batzen ähm, mhm. mittlerweile ausmacht von der Headline als auch vom Kern. Also zum Beispiel diese 3,1 ja. Inflation, mhm. da waren 2,1 Prozentpunkte äh, allein Wohninflation, Shelter. Mhm. Mhm. Also das macht quasi extrem viel aus und deswegen sagt die FED, wir ignorieren das mal, weil das eh zeitverzögert plus erhoben wird, zwölf Monate mhm. zeitverzögert. Mhm. Und wir schauen uns Dienstleistungen ohne Übernachtung an, dann hast du quasi, benutzen das als Proxy für okay.
1: Lohnkosten. Also Übernachtung ist jetzt nicht äh, eine Hotelübernachtung, sondern auch äh, Wohn <lacht> Wohnung. Okay, sorry. Ich habe meinen Wecker gestellt, ich muss äh, nachher noch einen LinkedIn-Post ablassen. Wir oh, fängst du übrigens einen neuen äh, Senior-App-Entwickler, äh, Web, äh, Senior App -Entwickler, falls es jemanden interessiert. Sorry. Zurück zum Thema. Ich war eigentlich fertig. Ähm, diese, die, diese, diese Superkern ist das
0: Problem. Der ist seit ein paar Monaten wieder am steigen. Und ähm, ist jetzt so hoch wie vor... Boah, weiß ich gar nicht. Die Zahl habe ich vergessen. Also ist auf jeden Fall... Für Transport und Service ist es auch teurer geworden, oder? Wenn ja, das, das ist das der Haupttreiber. Sometimes. Genau, das ist der Haupttreiber. Also der Haupttreiber sind ähm, Transport- und Servicekosten. Mhm. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die beigetragen haben. Aber das, das Hauptproblem ist, wenn du das äh, Inflationsmaß, auf das die FED guckt, runterkriegen willst, dann muss dieser Superkern auch Richtung 2% gehen. Und
1: das Problem ist, der hebt gerade die andere Richtung ab. Okay, das heißt, die Märkte finden das richtig scheiße, weil kein Brill in Aussicht. Genau, die
0: Zinserhöhung haben wir jetzt, äh, wir sind von sieben, Zinser Zinserhöhung, sieben Zinssenkungen,
1: mit denen wir ins Jahr gestartet sind, auf mittlerweile erwartet, vier
0: runtergegangen.
1: Ne? Ja, erwartet. Jetzt erwartet ja. man nur noch vier. Okay. Mittlerweile enttäuscht mich der Markt ein bisschen, weil du hast mir Ende letzten Jahres, das, also ich, ich merke mir nicht viele Zahlen und viele Dinge, die du so äh, sagst, weil die verändern sich ja täglich. <lacht> Aber was ich im ersten gemerkt habe, ist im ersten Quartal war 80-prozentige Wahrscheinlichkeit der Zinssenkung angepreist mhm. für den März. Das, äh, ja. das, das, da, da habe ich jetzt massiv drauf gewettet mit meiner Investition in die österreichische Staatsanleihe. Ähm, wohlbemerkt, habe ich ja zwei Stück gekauft, habe ich hier gesagt und jetzt, ja, ich weiß. jetzt werde ich enttäuscht. Also der Markt enttäuscht mich.
0: Ja, der, der Markt enttäuscht sich selber. Und die Produzentenpreise, lass mich bloß ganz kurz die Main Message rüberziehen, also die Headline ist deutlich stärker gestiegen als erwartet,
1: der Kern äh, auch. Main Message heißt, geht hoch, geht runter. Wie viel ging es denn runter? War war blöd? Vielleicht sollte ich doch wieder alles in Bitcoin investieren. Da guckt mal einmal in seinen Ledger nein. rein und stellt fest, nein, wow, nein. das Zeug hat da, sich verdoppelt. Das passiert ja bei manchen
0: Aktien auch. Kommen wir gleich zum Clown der Woche. Nee, der, der Markt ist, glaube ich, war kurzzeitig fast 2% im Minus, ist dann bloß bei 1% geschlossen. Gestern waren wir aber schon wieder am all high Jetzt sind wir sind wir im Moment flat im SP. Also ich glaube, der Markt sagt sich, scheiß drauf, Fuck wann it. die Zinssenkung kommen. Genau, die kommen auf jeden Fall. Money Printer kommt, let's, let's go moon. Genau, ja. Okay. Klingt gut, klingt gut. Also, also und eins war auch noch ganz geil, es ähm, hat aber den Markt nicht interessiert. Es war, glaube ich, am Dienstag oder Mittwochabend ging plötzlich überall durch die Presse in den USA Serious National Security Threat. ja mhm. Serious National Security Threat. Und sie dürfen nichts zu sagen, aber it's very serious. Und dann haben kam immer mehr, immer mehr durchgesickert. Es hat irgendwas mit Russland zu tun. Es hat mit Atomwaffen zu tun. Und dann hat es auch mit Space zu tun, ja. Mit, mit dem Weltraum, mit dem Weltraum. Mhm. Ähm, und ich habe schon gedacht, okay, krass, vielleicht hat der Putin am anderen Ende des Mondes noch so eine Basis und startet jetzt da seinen Angriff. Da habe ich mal eine Dokumentation gesehen, ähm, Iron Sky 2, 1 und mhm. 2, sehr gute Filme, falls du die nicht kennst. Ähm, ja, jetzt hat sich aber im Nachhinein, also der Markt hat es aber nicht interessiert, weil Dritter Weltkrieg kann Stay nicht hatchen, also who cares. Jetzt hat sich aber im Nachhinein mhm. rausgestellt, nee, also sie haben, wollen irgendwie eine Waffe entwickeln, mit der man Satelliten abschießen kann. Aber nur Satelliten, keine Menschen. Mhm. Habe ich auch, ja, also... Wir interessieren ähm, schon Satelliten. Ja, wobei, das würde unser Kommunikationssystem stören. Aber es gibt relativ viele Satelliten. <lacht> aber es ja. ist mit Sicherheit irgendwie militärisch total wichtig und relevant, aber okay. ähm, gut. Für den Markt dann doch
1: unbedingt. Zum Putin-Interview brauchen wir auch nicht sprechen, oder? Also, das war ja, äh, ja. Ich, ich kannte diesen Tucker Carlson zum Glück schon aus diesem Podcast heraus. Ähm, ja.
0: Der, Der hat Martin Skrelli interviewt.
1: Stimmt, da haben wir über Martin Skrelli-Interview gesprochen. <lacht> hat er ihn Skrelli interviewt? Okay, krass. Ja. Ja. darf er in die USA noch einreisen?
0: Gehe davon aus, dass der wahrscheinlich. Ja, ich wieder meine, in den er, hat ja, er
1: hat ja da Putin die beste Propaganda Plattform geliefert, die man sich so hätten vorstellen können. Er geht jetzt durch, er kann jetzt durch Russland touren und sagen: Ja, wir stellen uns den westlichen Journalisten gar kein Problem.
0: Das, das haben aber andere Journalisten auch schon gemacht. Ich weiß nicht, ob das damals auch so kritisch gesehen wurde. Also den Bin Laden haben sie ja mal interviewt, wo er dann ganz in Ruhe erklären da, äh, wa, war, wa, dass auch Zivilisten ins äh, Feuer kommen können. Hilft halt nix. Mhm. Ähm, ja, ich, das müssen müssen Journalisten entscheiden, wen sie wen sie interviewen wollen und wen nicht. Oder Politiker. Ich glaube, die EU will jetzt Einreisesperren verhängen. Für? Ja, die, für den Putin. <lacht> für, die, für, den, für den Typen, der ihn interviewt hat. Ach so, nicht okay. für Martins Grelli. Martins Grelli äh, darf, glaube ich, USA gar nicht verlassen. Ich weiß nicht. Muss er elektronische Fußfessel noch
1: tragen? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es auch nicht. Gut. Kommen wir zu deinen Top 4 für Clown der Woche. Ich bin hochgradig äh, oh, hochgradig ja. gespannt, wen du da hast. Äh, eins habe ich in deiner Story mitbekommen. Äh, die anderen, äh, ja. Ich ich erzähl uns, wer ist der Clown der Woche? Ja, das müsst, müsst, musst du ja entscheiden oder die ich Community? Ich entscheide. Okay, okay. Dann dann pitch mal, wer wer da so wer da so ins, im, in Frage kommt.
0: Also auf Platz 1, einfach nur Platz 1, deswegen ohne Wertung, steht ja. die Frau Erin Brewer. Mhm. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Sie ist CFO von Lyft. Sie hat diesen Shop, also so ein Carsharing-Dings da, oder? Lyft ist ein
1: Konkurrent von Uber, ja. Uber, Uber oder? Uber. Okay.
0: Mhm. Sie hat Shop letztes Jahr ist angetreten. Und ähm, man hätte eigentlich meinen können, dass sie jetzt auch los ist diese Woche. Aber der CEO hat sich hinter sie gestellt ähm, und hat halt ein Upsi gemacht, passiert. Und Zwar haben die Zahlen berichtet und in der Pressemitteilung hat sie davon gesprochen, dass ähm, die Adjusted EBITDA-Margin, was eh schon eine absolute Clownzahl ist, wenn man Adjusted EBITDA ist schon ein Witz, aber die berechnen ihre Margin auch irgendwie auf die Grossbookings und nicht auf dem Revenue, aber who cares? Und diese die die Marge soll sich auf jeden Fall um 500 Basispunkte ausweiten für
1: im, im aktuellen Jahr. Nee, sie hat so, damals ah. okay, geschrieben, sie hat geschrieben 500. Okay, shit, jetzt habe ich gespoilert. Fuck.
0: 500 und du hast schon gespoilert und das waren dann am Ende aber bloß 50. Nachdem mhm. sie das mit den 500 gesagt hat, ist die Aktie in äh, Euro gemessen von knapp über 11 auf fast 19 hochgeschossen. Mhm. Binnen weniger Minuten, nur um dann wieder komplett runter auf 11 zusammenzustürzen, als dann mhm. im Analystencall rauskam dass er halt einfach die falsche Zahl da rein copy-pasted hat. Mhm. Ist aber seitdem jetzt wieder auf ähm, auf fast 18 gestiegen.
1: Ja, ist doch okay. geil. Also, das sorgt einfach für Aufmerksamkeit. Das ist so ein bisschen wie GameStop. Alle haben gedacht, oh, die armen ja. GameStop-Aktionäre. Das wird jetzt so durchgeprügelt. Äh, äh, jetzt geht's erst hoch und erst runter und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, es wertet GameStop immer noch viel, viel höher vor der ganzen GameStop-World-Suite-Bet-Sache. Äh, äh, und danke, dass du es kontrollierst, ich sehe schon deine, deine, <lacht> <lacht> ich sehe dich schon tippen. Ja, aber AMC ist runtergekommen, aber ich glaube GMI nicht, da hast du schon recht. Ja, aber es sorgt auf jeden Fall für, für für Aufmerksamkeit für die Aktie, von daher, warum nicht? Und dann dann guckt man sich dann guckt man sich eine Aktie an, die sonst einfach nur, sonst so verschwindet. Aber ja, auf der anderen Seite muss man aber auch fairerweise sagen, also so ein Faktor 10, da, da hätte ich halt schon mal so einen Hintergrund, also eine Frage gestellt und gesagt, Moment mal, wie, wie begründet denn diese Verzehnfachung der Marge? Also nicht Verzehnfachung, aber wie, wie begründet ihr denn, dass das 5% mehr Marge sein sollen? 500 Basispunkte sind ja 5%. Ne? Ja.
0: Ja, aber du, du, du Zeit hast ja gar nicht nachzudenken. Du musst ja, der der Algo Ach, du muss ja dann kaufen. Scheißkauf, kaufen, kaufen, Scheiß, kauf, kaufen. Okay, kaufen. okay, verstehe. Nachgedacht wird später. Okay, okay. Erst also, kaufen, dann denken. Verstehe. Und die Reaktion, was normalerweise äh, vielleicht auch ein Rücktritt hätte sein müssen? mache so einem krassen Fuck-up. Also nicht bloß von ihr, sondern es gibt ja, das wird ja nicht bloß sie gelesen haben. Es werden ja andere Leute tausendmal gelesen haben, was da veröffentlicht wird. Mhm. Also es ist wirklich ähm, unglaublich. Aber nee, die, der Job ist safe. Okay. Ansonsten, äh, auf Platz 2 finde ich, gehört die Aktie Super Micro Computers, mhm. die dieses Jahr year-to-date ungefähr von 250 äh, wieder in Euro gemessen auf 1000 hochgeschossen ist.
1: Mhm.
0: Weil irgendwas mit AI... Also hat hat auch ökonomische Begründungen, warum du irgendwie diese Technologie von der Firma brauchst. Aber es sieht auch sehr stark nach so einem klassischen optionsgetriebenen Gamma-Squeeze
1: aus. Ah ja, okay.
0: Und ja, gibt es ein Statement von der
1: Firma zu oder so? Also was 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 sind die Argumente, das ist Clown der Woche oder ist einfach nur die Aktie der Clown? Find, find die die Tatsache, die, die, dieser Gamma-Squeeze ist für mich ähm, durchaus clownhaft. Okay, okay.
0: Aber es, es ist kein so, starker, kein, kein so starker Clown der Woche, das stimmt schon. Ähm, okay, besser okay. fand ich persönlich... Für mich sind Platz diejenigen
1: Clowns, die hm? dort nicht investieren waren und nicht diese Verdreifachung. Ja, genau äh, äh, Ver 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 äh, noch viel krasser,
0: wenn du mal auf fünf Jahre zurückgehst oder so. Das ist ja bloß dieses Jahr. Mhm. Okay. Ähm, gut, gut. Geht auf jeden Fall einen Punkt. Pl Platz Nummer drei ist äh, ein Herr Professor Cohen, der mhm. auf Bloomberg einen Meinungsartikel veröffentlichen durfte mit der Überschrift Could recessions actually help save lives? Das fand ich gut, so die die, die Aussage an dem Pöbel, ja, vielleicht gibt es eine Rezession, vielleicht verlierst du deinen Job, vielleicht weißt du nicht, wie du deine Familie ernährst, aber glaub mir, die Wissenschaft hat festgestellt, in Summe ist es eigentlich für die Gesellschaft ganz gut.
1: Es, es rettet Leben, okay. Es rettet und, Leben. Ja, und wie hat er das begründet, also wo rettet das Leben? Habe ich mir nicht die Mühe gemacht, das Pamphlet zu lesen. Nee, er geht irgendwie okay, okay.
0: zurück auf die, die Great Recession von damals und dann hat er wahrscheinlich irgendwie Statistiken angeschaut. Ich weiß es nicht, aber ich finde halt solche die Great Recession von
1: damals haben sich ziemlich viele Leute zunächst mal im ersten Moment das Leben genommen. Ja, das muss ja aber gegenrechnen. Vielleicht, ähm, weil wenn,
0: wenn Finanzleute <lacht> sich das Leben nehmen, vielleicht überleben dann echte Menschen länger oder so. gibt also, weniger Leute die in
1: Kakao spekulieren und in genau. Ghana sterben weniger, äh, weniger Kakao bauen. Wunderbar. <lacht> Das also ist der schwärzeste Humor, den es bisher in diesem Podcast ja, gab. Ein absoluter Tiefpunkt.
0: Wir werden sicherlich von TikTok jetzt dann gleich gesperrt werden. Dieser Podcast verbreitet radikales Gedankengut. Mhm. Ähm,
1: okay, uh, ja, interessant. Platz Nummer vier.
0: Platz Nummer vier und der allerletzte ist die Frau Lel Brainard, die mhm. ich eigentlich sehr schätze und von der ich auch glaube, dass sie den Mist, den sie da sagen musste, nicht wirklich selbst glaubt, aber sie ist ja jetzt die ökonomische mhm. Beraterin von Herrn Biden und nicht mehr in der Notenbank, mhm. deswegen muss sie ja jetzt die Talking Points wiedergeben. Sie sagt, mhm. it's time for grocery stores, retail chains that raise prices during pandemic to bring prices down.
1: Oh, ja. <lacht> Wenn sie vor der Notenbank gearbeitet hat, ja. Warum ist das problematisch, Holger? Ja, <lacht> Es ist
0: ja dieses typische, was die Politiker immer nahelegen. Jetzt ist die Inflation. Der Herr Biden hat ja auch gesagt: Jetzt die Inflation vorbei. Jetzt wird es Zeit, dass die Preise wieder sinken. Mhm. Hat ihm auch keiner erklärt, wie Inflation funktioniert,
1: dass eben ja. keine
0: Deflation ist.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Weil das, was sie beschreibt, würde ja quasi eine Deflation aus. Also insgesamt, ich sage mal so, aus Verbraucherperspektive und als Staat, der sich um seine Bürger, also die Bürger im Fokus haben sollte, ist es ja im ersten Schritt zunächst mal interessant. Zu sagen, okay, das Leben wird wieder billiger, das ist ja nicht schlecht. Also Inflation von null heißt ja nicht, dass es günstiger wird, sondern dass wir auf dem ja. hohen Niveau bleiben. Aber eine Deflation hat ja auch äh, negative Folgen. Das ist ja das, was sich, äh, was Frau Schnabel nicht müde wurde, zumindest in der Niedrig- und Nullzinsphase ähm, zu erklären, dass ein bisschen Inflation, also dass Inflation nicht so geil ist, dass ein bisschen Inflation okay ist, aber dass Deflation richtig scheiße ist. Ja. Okay, ja, spannend. Ähm, ah,
0: okay. Und der, der andere Punkt vielleicht in dem Kontext ist auch noch, dass es ja Untersuchungen gibt, dass die Grocery Stores und Retail Chains, also es ist ja nicht so, dass der Tante-Emma-Laden die Preise erhöht hat auf Kosten der Konsumenten, sondern die, die die Preise erhöht haben, sind ja, wenn dann die, die initialen Produzenten dieser Produkte gewesen. Und die Retail Chains stehen ja bloß dazwischen und werden ja teilweise zermalmt dadurch.
1: Ähm, ja, ja, das ist die Kommunikation, aber es gab doch auch dieses äh, Gainflation oder so. Das gab Gainflation, ja. Greedflation, ja. genau, dass die Preise ja. zwar für dich teurer werden als im Einkauf, dass du aber dann gleichzeitig auch deine eigene Marge noch ein kleines bisschen ausweitest, weil gerade alle verstanden haben, dass Dinge teurer werden und deswegen äh, greifst du dann nochmal ein bisschen alles ab. Ja, äh, Monat. Hat quasi ja, eine, ja hm? sorry. Ein Monat. Eine Artikelserie quasi bei uns geschrieben. Die hat ja alle möglichen Dinge mit Flächenartikel äh, dazu Irgendwie hat ihr das Spaß gemacht. Also ging mit, los mit Inflation, dann gab es irgendwann Shrinkflation, dann gab es Greed und Sie hat noch ein paar andere Flation-Themen geschrieben. Ähm, genau, die Idee ist im Endeffekt immer dasselbe. Ja. Du kriegst weniger für mehr. Äh, also weniger Ware für mehr Geld.
0: Ja, ich, ich wollte bloß sagen, dass es ja Untersuchungen gibt, dass zumindest jetzt diese Supermarktketten nicht diejenigen waren, die massiv ihre Marge ausgeweitet haben, sondern die in der Kette weiter davor standen.
1: Aber die, die das ist auch ganz Preise. neu. Und jetzt haben wir den Loop zur Konsumentenpreisindex. Wow, dieser Podcast ist äh, komplett durchdacht von 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 der... Von vorn bis von hinten, von vorn bis hinten. Genau,
0: genau. Nur um die Jugend zu verderben und mit radikalen gut zu übersehen. Das ist unser Plan.
1: Ich, also, du sagst es so spaßhaft häufiger, ne? Ich, Nein. Äh, ich weiß ja, dass du in, also dass du die, diese Überschrift nicht als überzogen siehst, aber der entsprechende Podcast, von dem der Spiegel schreibt, ist wirklich sehr... Also, ich habe, habe ich ja im Vorfeld schon mal erzählt, äh, mit jemandem gesprochen, der längere Zeit nicht mehr Finanzvideos auf YouTube geschaut hat, vor fünf Jahren mhm. mal geschaut hat und jetzt wieder schaut. Und der hat ja auch gesagt, so, ich finde es krass, wie ähm, Finanzen und... Äh, ja, sagen wir mal Radikaleres oder Politikbashing, sagen wir es mal im, im positivsten der Fälle, Politikbashing jetzt auf einmal so nah am, am Finanzthema angegliedert ist. Das finde ich extrem schade. Früher gab es so ein paar Crash-Propheten, ähm, die Panik verbreitet haben, um ihren Puh, Fonds oder ihre Anlageberatung <lacht> oder sowas zu verkaufen. Die konntest du aber an einer Hand abzählen. Ähm, vier, fünf Stück oder so gab es da in Deutschland. Die hat man dann ein bisschen belächelt. Mittlerweile ist es aber quasi salonfähig geworden. Das finde ich halt schon ziemlich krass. Und schade eigentlich. Ähm, ja, deswegen wollen wir bewusst kein solcher Podcast sein. In Nichtsdestotrotz <lacht> verstehe ich, dass es auf jeden Fall immer gute Aufhänge ist. Ich, ich, wie gesagt, ich habe
0: immer noch im Kopf, dass YouTube damals unseren Kanal gesperrt hat. Das ist halt der der Warnschuss, der bei mir angekommen ist.
1: Naja, warum war das nochmal? Weil wir Rothschild im Titel hatten, oder? Ich, ich
0: weiß es nicht, mal. ich glaube, das war der
1: Titel, wo Rothschild im Titel stand. wahrscheinlich. Entweder, das bei das Ro Entweder als wir Rothschild im Titel hatten oder irgendwas mit Scam geschrieben hatten. Ich glaube, es war naja, ein Mutschild, aber. Wir haben äh, jetzt übrigens einen neuen äh, YouTube-Kanal äh, in den Startlöchern. Äh, Finanzos Co-Pilot wollten wir einen eigenen Kanal machen mit ein paar Tutorials. Mhm. Und äh, präventiv hat Arno direkt mal YouTube angeschrieben hat gesagt, hey, dieser Kanal sind wir. <lacht> Bitte löscht uns nicht. <lacht> also äh, mittlerweile antizipieren wir diese Sache ein bisschen mehr. Gut, Holger. Ähm, ja, wir müssen ja voten. Also für mich geht auf die Eins auf jeden Fall ähm, einfach nur um dir eine Freude zu tun, weil volkswirtschaftliche mhm. Themen dir ganz besonders am Herzen liegen. Nummer vier, Lyle Brainard. Ähm, ja. Zur äh, Grocery-Stores müssen runtergehen. Klarer Fall, Nummer zwei ist für mich äh, die Lyft CFO. Ähm, genau, die sich um Faktor 10 vertan hat. Nicht, dass uns jemals sowas passieren würde, dass wir jemals, uns die Zahlen jemals. vertun. Deswegen können wir hier auf jeden Fall aus sicherer Distanz mit Stein werfen, hm? ohne dass ein Glashaus dazwischen ist. Ähm, Nummer drei ist äh, der, der Professor, der Leben retten will durch Rezession. Ähm, das ist interessant, würde ich mir gerne mal durchlesen. Und auf vier, also wie kann man wie kann man jemanden, äh, wie kann man jemanden dafür einen negativ Award verleihen, dass, dass sein Stonk explodiert ist. Von daher hätte ich gesagt, äh, auf der vier wäre es super Microcomputers für mich. Bist du einverstanden mit dem Voting? Ich, ich gehe da rein Voting
0: mit. Ich habe kein Recht zu voten, weil das wäre ja quasi der, der Rechtsweg, wie man so schon sagt. Oder weil ich habe das Gewinnspiel oder das Votespiel ja gebaut. Ja, okay, und der okay. Rechtsweg ist ja immer ausgeschlossen. Okay, sehr gut. Ähm, aber ich bin auf die Community gespannt. Lasst uns in den YouTube-Kommentaren wissen. Und denkt daran, abonniert ja. den Kanal auf YouTube. Die 10.000 stehen kurz bevor der blaue Haken und die ähm, Zerstörung der Aldi-Filiale.
1: <lacht> sehr gut. Okay, Holger, dann ähm, vielen Dank, dass wir heute wieder über unsere beiden Lieblingsanlageklassen sprechen durften und dann freue ich mich, äh, nächste Woche wieder mit dir über ähm, ja andere Dinge zu sprechen. Keine Ahnung, was 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 passieren wird, aber spätestens eine Stunde vor Podcastaufnahme, wenn wir wieder ein erhöhtes Adrenalin-Level haben und uns überlegen, scheiße, wir haben keine Themen für diesen Podcast, lass mal recherchieren, worüber wir sprechen können. Da freue <lacht> ich mich. So, schon so, so wie es immer abläuft, so wie es immer abläuft. Genau. Also bis bald. Tschüss. Ja, Danke. schönes ja. Wochenende. Ciao. Ciao. Podcast Ende.